0: Hallo allemaal en welkom bij Logos Talks, de podcast van Logos Instituut. Mijn naam is Irene van der Ham en ik werk bij Logos Instituut. We willen heldere antwoorden geven op grote vragen over bijbel, geloof en wetenschap. Met mij aan tafel zitten Gertjan van Heugten en Johan Demoet. Welkom allebei. Dankjewel. je Johan, zou jij je even willen voorstellen?
1: Ja, ik ben uh, Johan Demoet, ik ben eindredacteur van Weet Magazine.
0: Oké, okay, dankjewel. Gert-Jan, wil je ook wat over jezelf vertellen?
2: Ja, uh, ik ben gert van Heugten, redacteur bij Weet Magazine... En daarnaast geef ik ook lezingen over schepping en evolutie... en alles wat ermee te maken heeft. Dus uh, ja, dat, uh, dat eigenlijk. Ja.
0: ja, want we willen het gaan hebben over theïstische evolutie. Johan, kun jij een beetje uitleggen wat dat precies inhoudt?
1: Ja, theïstische evolutie, het zijn twee woorden. Theïstische evolutie, daar dat geeft het eigenlijk al een beetje aan... Dat, uh, Mensen die zeg maar, in die lijn denken, die willen dus het uh, evolutiegedachte implementeren in het, de Bijbelse gedachte, het theisme. En um, ja, wat er dan gebeurt is uh, dat voornamelijk ten aanzien van de lange tijdspannen zeg maar, en dat, uh, dat het ook uh, een plekje moet krijgen uh, ja, voorafgaand aan de scheppingsweek, of, of uh, daar nog binnen in die scheppingsweek misschien dagen wat oprekken, zodat daar evolutie in gaat passen. En er zijn ook weer heel veel schakeringen in, maar dat is een beetje een grove lijnen wat het is die evolutionisme inhoudt.
0: Ja, een hele logische reactie van een heleboel mensen als je op school hoort dat de evolutie zo sterk in de schoenen staat en, en zo wetenschappelijk bewezen is. Um, maar ja, dan kom je wel vervolgens met de theologie in de knoei. Dat is, uh, uh, dan moet je die dagen inderdaad gaan oprekken. Maar de volgorde klopt ook niet... als je kijkt naar uh, dat de uh, zon en de maan en de sterren... op de vierde dag werden geschapen. Um, terwijl volgens de Big Bang Theory... Uh, de, uh, ja, de alles er eerst was voordat de aarde er een keer kwam. Mm -hmm. dat, uh, en er zijn nog een meer problemen.
2: Ja... Ja, klopt. En wat je gaat krijgen met het toevoegen van evolutie aan de Bijbel... ...is eigenlijk dat je probeert om twee wereldbeelden... ...die haaks op elkaar staan, probeer je met elkaar te verenigen. Want nou, de evolutietheorie, eigenlijk puur als wetenschappelijke theorie... En ...een wetenschappelijke theorie mag geen gebruik maken van het bovennatuurlijke. Want het bovennatuurlijke, daar kun je niks mee in de wetenschap. Dus als je een theorie opstelt van hoe dat de aarde is ontstaan... ...zonder iets bovennatuurlijks, dus zonder God... ...dan kun je dat nooit of ten nimmer verenigen met een theorie... ...die, zoals we die uit de Bijbel kunnen afleiden... ...die zegt dat de aarde is geschapen door God. Dus je probeert een, een, een wereldbeeld zonder God... ...probeer je nu samen te brengen met een wereldbeeld met God. En ja, dat, dat leidt tot problemen. En wat je dan eigenlijk altijd ziet... ...is dat het de Bijbel is, die wordt aangepast aan de huidige wetenschappelijke stand van zaken...
0: Ja, want waarom staat die wetenschap eigenlijk helemaal niet zo sterk als dat, we, uh, als dat wordt voorgesteld wat dat betreft? Kunnen we dan wetenschap niet meer vertrouwen?
2: Nou, sowieso kun je wetenschap uh, ja, aan de ene kant altijd vertrouwen en aan de andere kant nooit vertrouwen. Want wetenschap blijft natuurlijk gewoon mensenwerk. Maar je hebt in de wetenschap kun je, moet je eigenlijk een onderscheid maken tussen experimentele wetenschap en historische wetenschap. En experimentele wetenschap dat is, het speelt zich af in het hier en nu. De wetenschap die je doet speelt zich af in het hier en nu en het onderwerp dat je bestudeert speelt zich af in het hier en nu. Bijvoorbeeld, ja, ik heb scheikunde gestudeerd, jij biologie hierheen. Dat zijn allemaal dingen die zich in het hier en nu afspelen. Dus dat zou experimentele wetenschap doen. Je kunt experimenten doen. Maar als het gaat over dingen die in het verleden zijn gebeurd, archeologie, geschiedenis, geologie, al dat soort dingen, het ontstaan van de wereld. Dat zijn allemaal dingen die in het verleden zich hebben afgespeeld. Maar... Het onderzoek wat je doet is nog steeds in het heden. Dus die historische wetenschap, eh, je kunt niet teruggaan in de tijd om te zien hoe dat het daar aan toe ging. Dus je moet allerlei aannames doen. En nou ja, de wetenschap gaat standaard uit van de aanname, eh, het bovennatuurlijke speelt geen rol. En voor de experimentele wetenschap is dat een hele logische, hele goede aanname. En alleen voor, als het gaat over de historische wetenschap, en zeker over de dingen waarvan dat de Bijbel zegt. Dat God daar juist wel een actieve rol bij heeft gespeeld, dan gaat die aanname lang niet altijd op.
0: Ja, want Johan, hoe zouden we dan wetenschap moeten bedrijven?
1: Ja, je kunt uh, wetenschap bedrijven uh, vanuit die, dat wereldbeeld, zeg maar, dat je er duidelijk een keuze voor maakt en dan naar de wereld om je heen kijkt. Dus in het geval van als je uh, een zegt een eerste zijn, dan dat je dan ook de Bijbel echt voor 100% als Gods woord aanneemt. En dat daar ook echt historische feiten in genoemd zijn. En dingen die echt gebeurd zijn. Uh, ook staat er heus wel wat, uh, wat poëtische teksten in en zo. Maar dan, wordt, dan, moet ik, dan maakt de context vaak al heel duidelijk dat het hier om poëzie gaat. En daar waar de context het niet duidelijk maakt, dat je het dan gewoon laat staan. Dat je dan gewoon zegt van ja, ik kan het niet anders interpreteren dan dat, dat je het letterlijk zo op moet vatten. Um, daarnaast denk ik dat het belangrijk is dat je ook kijkt naar wat de heer Jezus zelf uh, zegt en heeft gezegd. Uh, wat moet Jezus doen? Zoals de evangelisten dat nog wel eens benadrukken. Uh, nou, wat heeft de heer Jezus zelf gezegd over uh, de, de schepping? En dan denk ik aan, uh, ik heb dat even opgezocht, Marcus 10, vers 6. Daar zegt de heer Jezus dat uh, God de mens vanaf het begin van de schepping mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt. Dus dat koppelt de heer Jezus dus het, het moment vanaf het begin van de schepping heel, helemaal aan de schepping van de mens. Dus er is geen tijd om... Uh, zeg maar een evolutie van miljoenen jaren te laten plaatsvinden. En in Lukas 11, vers 50, daar staat uh, dat de heer Jezus zegt dat uh, het bloed van alle profeten sinds de grondlegging van de wereld is vergoten. Dus ook de hele geschiedenis van de mensheid start bij de grondlegging van de wereld. Dat is de heer Jezus die het zelf zegt. Dus ja, wie zijn wij om dat te weerspreken?
2: Ja. ja, en wat je natuurlijk ook nog hebt, is dat in uh, de tien geboden, Exodus 20, daar staat ook dat God zegt, je mag zes dagen werken en één dag moet je rusten, want in zes dagen heeft de Heer uw God de hemel en de aarde gemaakt en de zee en al wat erin is. Dus die tien geboden, uh, die, die tekst die ik zojuist citeerde, Exodus 20 vers 11, die kom je ook nog een keertje tegen in Exodus 31, Exodus 31 vers 17. En Exodus 31 vers 18, volgende vers, daar staat dat God dit allemaal met zijn eigen vinger in de stenen tafel heeft geschreven. En nou ja, een van de tien geboden is natuurlijk je mag geen vals getuigenis afleggen. Dus als God zegt dat hij in zes dagen de wereld heeft gemaakt en, en God zegt ook je mag geen vals getuigenis afleggen, God kan zichzelf niet tegenspreken. Uh, God kan ook niet liegen, uh, dat staat ook ergens in uh, Nummeria in mijn hoofd, uh, zal ik even op moeten zoeken. Maar dat God dit zegt en dat God het met zijn eigen vinger eigenhandig heeft opgeschreven... ...geeft aan dat we dit ook echt wel als een serieuze tekst moeten zien... Uh, ...ook is Genesis 1 als een serieuze verslag van de schepping, van de geschiedenis.
0: Maar zou het geen beeldspraak kunnen zijn... ...zoals dat we het hebben over zonsopgang en zonsondergang... ...terwijl we weten dat de aarde om snel afstrijdt?
2: Daar laat de tekst geen ruimte voor dat het beeldspraak is. Uh, er staan ongetwijfeld staan er wat dingen... Die wat moeilijk te verklaren zijn. Het water boven de hemel, het water onder de hemel op de Tweede Scheppingsdag. Maar je kunt niet zeggen: van dit is een hele passage van een schepping in zes dagen. en dat moeten we zien als zijnde, het is een langdurig evolutieproces. Die, die twee die staan zo met elkaar op gespannen voet, dat, dat kun je niet met elkaar in overeenstemming brengen. En ook wat jij al zei: de volgorde klopt niet. Um, de, de, de dagen, het, het woord de dag, wat daar in Genesis 1 gebruikt wordt. Dat wordt. Jom. Hè? Ja, Jom inderdaad in het Hebreeuws. Dat wordt uh, zo'n 2300 keer gebruikt in het Oude Testament. En nou ja, dag kan inderdaad een lange tijdperiode betekenen. Hè, in de dagen van Noach. Dat, dat gaat niet om letterlijke dagen. Dat ging gewoon om de levensdagen van Noach. In de tijd van Noach. Maar als het, het woord dag in combinatie met avond en ochtend. Hè, het werd avond en het werd ochtend. De zoveelste dag. Het wordt dag in combinatie met een getal. Het wordt dag in combinatie met nacht. Uh, altijd in het Oude Testament, als dat woord wordt gebruikt in, in die combinaties in die context, dan weten we van het gaat om een letterlijke normale dag. En van die 2300 keer dat dat woord in het Oude Testament voorkomt, weten we van alle 2300 keer exact de betekenis van dag. Alleen in Genesis 1, die 10 keer dat daar het woord dag wordt genoemd, dan wordt daarover getwijfeld... En nou ja, dat daarover getwijfeld wordt, is ook pas eigenlijk sinds het opkomen van de, de evolutietheorie... ...en het idee dat de aarde misschien wel eens wat ouder zou kunnen zijn dan dat uh, de Bijbel zegt. Dus eigenlijk sinds de tijd van de verlichting.
0: Ja, ja en een heikelpunt natuurlijk ook van de evolutietheorie is dat um, de mens een gezamenlijke uh, afstamming zou hebben met de apen. En, uh, want ik mag niet zeggen dat we afstammen van de apen, want dan gaan alle biologen uh, stijgeren. En alle evolutionisten. Um, en uh, ja, waar, hoe, zou dat, dat, hoe wordt dat door de theistische evolutionisten dan in het plaatje uh, gepast van de Bijbel?
1: Ja, ze noemen dat pre-Adamieten, wat ik begrepen heb uit de boeken die ik dan gelezen heb. Um, ja, dus dat zijn uh, aapachtigen die uh, vooraf gegaan zijn aan de. Nou, ontwikkeling, het ontstaan van de mens, zeg maar. Dus je moet je zo voorstellen, tenminste, ja, zo zullen ze dat niet precies uh, hebben beschreven. Maar zo zie ik dat dan voor Maar dat op een gegeven moment zo'n aapachtige was, die zo slim was, dat God daar een zinvol gesprek mee kon uh, hebben. En dat was dan Adam. En uh, ja, dat is dan een, wellicht niet uh, een, een mens nog geweest zoals wij dat nu op het oog hebben, maar een, een heel vergevorderde aapachtige.
2: Ja, wat jij net in het begin zei, Johan, ook van. Uh, er zijn heel veel verschillende versies van is evolutie. En de ene zegt van. Uh, nou goed, de, de dieren zijn ontstaan door evolutie, maar de mens, dat is wel een, een aparte scheppingsdaad van God. Uh, Anderen, zoals uh, bijvoorbeeld Gijsbert van den Brenk, die zegt van. Nee, ook de mens is ontstaan, zoals jij nu zegt, uit aapachtige voorouders, alleen dan. Ja, op een gegeven moment waren dan ze die, die, die mensachtigen, maar die waren dan niet door God geschapen, maar door God uitverkoren. Eigenlijk een beetje zoals dat Abraham ook werd uitverkoren. En uh, nou ja, Gijsbert die plaatst dat dan op zo'n uh, 45.000 jaar geleden, dat dat zou zijn gebeurd. Maar ja, als je dat gaat doen, dan kom je ook weer in de knoei met de geslachtsregisters die er in, uh, in genesis 5 en genesis 11 staan. Dus dan komt die berekening niet uit, want die berekening die laat niet ruimte voor... Meer dan zo'n ja, 6.000, maximaal 8.000 jaar aan wereldgeschiedenis. Uh, is het is ja, eigenlijk een beetje afhankelijk ook van wie dat je het vraagt, van hoe dat men dat ziet. En grofweg zijn dat inderdaad wel of de mensen waren als een aparte scheppingsdaad geschapen... of de mensen waren inderdaad een soort van uh, uh, ja, veredelde diersoort... die dan op een gegeven moment een gesprek met God aan kon gaan. Ja,
1: Hieronder ligt natuurlijk nog een diepere discussie... ...van hoeveel autoriteit geef je aan uh, de wetenschap... ...en hoeveel autoriteit geef je aan de Bijbel. En ik had het net over uh, de heer Jezus. Hoeveel autoriteit geef je de heer Jezus? Want uh, gaan we er nog van uit dat hij één van de personen was... ...binnen de godspersoon... ...die aanwezig was bij de schepping van Adam. Ja, dus die de, de, de levensgeest in, door de neusgaten heeft ingeblazen. Als er iemand was die het moet kunnen weten hoe het gegaan is... ...die er zelf bij was... Was de heer Jezus. Dus ja. wie vertrouwen we dan het meeste? De wetenschapper van 2000 na Christus, die zo verlicht is geworden in zijn geest dat hij denkt het te weten? Of de persoon die er zelf bij was?
0: Ja, ja, inderdaad. En je uh, zou natuurlijk kunnen stellen van ja, maar Jezus was toch mens en moest toch ook een heleboel dingen leren door zijn leven heen. Maar ik denk dat als het gaat om. Uh, ...zijn woorden en de dingen die hij ons leert, uh, dat je daar van een hele goede huis moet komen als je daar iets uh, op af wil dingen. En dat zijn
2: we allemaal niet. Nee, en je kunt daarbij ook nog het argument maken dat uh, Jezus die werd wel verleid door de duivel tot zonde... ...maar die heeft nooit gezondigd. En uh, nee, net zoals Adam en Eva voordat ze van de boom van kennis van goed en kwaad aten... Ze waren gewoon fysiek niet in staat om zonde te doen. Ik kan me niet voorstellen hoe dat is of hoe dat moet zijn. Ja, misschien net zoals dat ik nu fysiek niet in staat ben om te vliegen. Ik kan niet met mijn armen klapperen en dan van de grond afkomen. Maar op die manier waren Adam en Eva dus gewoon niet in staat om zonde te doen. En ik denk dat dat voor Jezus precies hetzelfde geldt. Sowieso, hij is God en God die, die kan niet liegen. Dus de dingen die Jezus heeft gezegd, daarvan weten we, dat is ook de waarheid... Het is voor hem fysiek onmogelijk om onwaarheden te vertellen. En uh, ja, ik denk dat het ook niet voor niks is dat er in heel veel Engelse bijbelvertalingen... Uh, Nieuwe Testamenten woorden die Jezus heeft gezegd in het rood staan weergegeven. Dat heeft wel uh, ja, echt een, een hele belangrijke lading heeft dat.
0: Ja, absoluut. Ja.
1: In zijn leven heeft Jezus ook, uh, hier op aarde heeft Jezus ook het getoond... ook in zijn woorden voorafgaand aan zijn lijden... dat hij al wist wat er ging gebeuren... Tot in detail. Dat, en dat geeft ook iets aan voor zijn alwetendheid. Dus um, als je zegt dat uh, die dat Jezus in zijn mens zijn... Uh, ja, dat, dat hij een bepaalde beperking had... ook als het gaat om hoe het verleden eruit gezien heeft... dan vind ik dat bijna als uh, onze lastering overkomen. Maar hij was echt God. En staan we daar nog achter? Dat hij God zelf was.
0: Ja.
2: Ja, dat is inderdaad een uitvlucht die je moet toepassen om... De Bijbel in overeenstemming te brengen met de, nou ja, je noemt het de wetenschap, maar eigenlijk is het nog niet eens de wetenschap, maar meer de, de atheïstische ontstaansvisie. Ja. En wat dat betreft is het ook wel heel interessant om te zien dat eh, als het gaat om de oergeschiedenis, dus zeg maar Genesis 1 tot en met 11, de, de schepping, zondeval, zonsvloed en toren van Babel, daarvan zeggen die theistische evolutionisten, dat is allemaal mythisch, dat is niet echt gebeurd. En dan vanaf Genesis 12, Abraham en, en Isaac en Jacob en de hele verdere geschiedenis... ...ja, dat wil men dan wel aannemen. Maar je maakt dan ten eerste een, een scheiding in de Bijbel die er niet is. De, de, de Genesis 11 loopt naadloos over in Genesis 12. En ten tweede ga je dan ook nog eens de Bijbel op verschillende manieren bekijken. Want waarom zou je de wonderen die in de rest van het Oude Testament of in het Nieuwe Testament staan waarom zou je die wel geloven, maar het wonder wat in genesis 1 staat... waarom zou je dat niet geloven? Ja, want de die... kern
1: van de, van de evangelie is de opstanding. Ja. En ja, dat is een wonder en dat kun je niet verklaren op nee, nee, een dat wetenschappelijke manier. Even, even
2: onwetenschappelijk inderdaad is de schepping. Ja, als de ja.
1: schepping van de mens of van de dieren, maakt niet uit. Ja,
0: ja. ja zeker. En wat ik ook nog een, een heel belangrijk punt vind is dat... Uh, evolutie is ook een heel erg um, vreed proces... Ja, het hele principe van evolutie is het overleven van de sterkste... of de meest aangepaste. En uh, dat betekent dus per definitie dat de, de zwakkere dieren... of de dieren die net een onhandige variatie hebben in de omstandigheden... dat die het niet overleven. Mm -hmm. Het is dus een proces van dood en verderf. En als dat een, het scheppingsmechanisme van God zou zijn... Hoe de dieren tot stand zijn gekomen. Hoe de planten, hoe, uh, hoe de mens tot stand is gekomen. Dan dat vind ik totaal niet passen bij hoe ik God ken. Hm? En dat, um, want de dood is in de Bijbel um, de, de laatste vijand. En het is de straf op de zonde. En hm. um, dat klopt niet met dat dat een natuurlijk onderdeel... ...zou zijn van hoe de wereld in elkaar zit.
1: En de, de dood zou er dan ook al geweest zijn eh, voordat de zondeval plaatsvond. Ja, inderdaad. Dus het is niet meer ja. een straf op de zondeval. Dat was al iets wat bestond. En ja, wat houdt dan eh, de zondeval dan nog in?
2: Ja, er zijn ook hele sterke parallellen in de, de symboliek... ...om het zo maar even te noemen, bij de zondeval en bij de kruising... Want uh, bij de zondeval lees je inderdaad dat nou ja, de dood komt in de wereld. En uh, Jezus stierf de dood aan het kruis om de straf op de zonde te dragen. Maar nog veel meer. Uh, Adam en Eva ontdekten dat ze naakt waren. En nou ja, goed, de, je moet er misschien niet over nadenken, maar Jezus hing daar waarschijnlijk ook naakt aan het kruis. Uh, dat was de gebruikelijke manier in die tijd uh, bij de Romeinen. Zo'n onderkleed daar werd ook omgedobbeld, dus dat had hij niet meer aan. Uh, wat nog meer, dorens en distels, lees je bij de zondeval die opkomen. En uh, Jezus die kreeg een, een kroon van dorens uh, In Deuteronomium 21-22 staat dat de, iemand die aan een, aan een boom hangt... dat dat een vervloekte is uh, tussen hemel en aarde. Nou ja, bij de zondeval lees je ook dat God een vloek uitspreekt over de aarde. Dus al die, die, die terminologie en al die symboliek die je daar ziet bij de zondeval... Dat komt ook allemaal stuk voor stuk terug bij de kruisiging. En voor mij geeft het ook wel aan van dat die parallellen zo enorm sterk zijn tussen de kruisiging en de zondeval. Als de, de zondeval niet een echte gebeurtenis was, wat nou ja, de dood dus niet het gevolg van de zondeval, uh, of misschien de pre-Adamieten die dan waren uitgekozen, wat heeft dan het offer van Jezus nog voor nut gehad? Dat is dan ook ja, daarmee nutteloos. Als er geen letterlijke dood in de wereld is gekomen bij de zondeval waarom moest je eens dan wel letterlijk een letterlijke kruisdood sterven en letterlijk uit het graf opstaan? Ja.
1: Dan kun je wel de vraag stellen van, wat is dan uh, het doel om theïsme en evolutie met elkaar te willen gaan uh, vermengen? Waarom zou iemand dat doen? Want ze breken er publiekelijk een, een lans voor.
0: Nou ja, als uh, er vanuit de universiteiten wordt geroepen, dit is hoe het is gegaan en, en zo oud is de aarde dan um, het is het ook best wel heel erg lastig om daar tegenin te gaan en te zeggen... nee, dat kan niet zo gegaan zijn, want dat het, zo staat het niet in de Bijbel. En hoe verklaar je dan uh, wat er in de wetenschap gevonden wordt? Hoe verklaar je dan de variatie in soorten en uh, de dateringen van de radiometrie en andere dingen? Er zijn ook best wel goede argumenten vanuit de wetenschap, in elk geval als je oppervlakkig kijkt.
2: Ja, ik denk dat daarbij denk ik ook een hele grote rol speelt, is dat heel veel mensen die krijgen alleen maar dat ene nou ja, wetenschappelijke, atheïstisch wetenschappelijke beeld voorgeschoteld. Dat is het enige wat onderwezen wordt in, in scholen en universiteiten doorgaans. En als je de wetenschappelijke argumenten wilt zien die juist nou ja, dat dingen als radiometrische datering of uh, soortvorming, aardlagen, als je dat allemaal wilt verklaren vanuit een bijbels perspectief op een wetenschappelijke manier dan zul je zelf de materialen daarvoor moeten vinden. Dan zul je zelf even naar www.logos.nl moeten gaan... of, of dat soort ja. uh, uh, sites. En, en juist doordat heel veel mensen... dat dat het enige is wat in de wetenschap wordt genoemd... het enige is wat, wat wetenschappelijk gezien... als verklaring mag worden aangedragen, die evolutietheorie. Dat is denk ik voor heel veel mensen ook wel een... En een, een argument van, nou ja, zie, zie je, dat is het enige wat in de wetenschap is. Alle wetenschappers geloven in evolutie. En die mensen zijn veel slimmer dan wij, dus laten wij dan maar geloven wat zij zeggen. En op die manier zijn er ook heel veel theologen eigenlijk een beetje omgegaan van, nou, vroeger geloofde men wat in de Bijbel stond, maar nu vandaag de dag gelooft men in de evolutietheorie omdat de wetenschappers het zeggen.
1: En daarbij is er ook een misverstand, denk ik, dat uh... Uh, men denkt dat echt een, een hele grote groep, uh, eigenlijk dat je met één ding bent, als je zegt dat uh, Darwinisme dat, dat, uh, geen um, proces is wat echt heeft plaatsgevonden. Ja, dan, er zijn bijvoorbeeld, als je kijkt naar de Descent from Darwinism, heet dat geloof ik, die website, dan heb je mm, 2000 wetenschappers die publiekelijk aangeven dat ze dat niet meer als een uh, scheppingstheorie noemen, maar even als een, als een ontstaanstheorie. Uh, uh, hoog hebben staan. Maar als ze op zoek zijn naar iets anders, omdat eigenlijk Darwinisme bijna ja, een soort failliet is in hun ogen, dat er ook een wetenschappelijk het uh, onderbouwen is. En wij zelf met Weet Magazine zijn al uh, ruim tien jaar nu bezig en um, hoeven helemaal niet echt diep te graven om iedere keer weer interessante uh, onderwerpen te vinden, ook vanuit de wetenschap onderbouwd, om juist te laten passen in een bijbelse context.
0: Ja, want wat voor wetenschappelijke uh, voorbeelden kunnen we noemen... van waarin de, uh, het scheppingsparadigma, uh, om het maar zo te noemen... Uh, een veel betere verklaring geeft voor wat we zien... dan uh, uh, de Big Bang Theory en het evolutieverhaal?
2: Ja, uh, hoe lang heb je? <laughs> nee, uh, er zijn echt uh, superveel voorbeelden. En, uh, een van de dingen is dat een wetenschappelijke theorie... Daarvan kun je zeggen van die is dat is een goede theorie als die goede voorspellingen kan doen. En keer op keer blijkt dat de voorspellingen die worden gedaan vanuit het evolutiemodel dat die niet uitkomen en voorspellingen juist op basis van het scheppingsmodel wel. En waar moet je dan bijvoorbeeld aan denken? Nou, ik heb een post terug heb ik een boek geschreven over de ouderdom van de aarde. En en er zijn een heleboel ...manieren om de ouderdom van de aarde te bepalen. En de meest gangbare daarvan is radiodatering... ...waarbij dat je kijkt naar bepaalde radioactieve elementen... ...en dan de verhouding daarvan in gesteente ...en op basis daarvan ga je uitrekenen hoe oud dat stuk gesteente is. Maar er zijn nog een heleboel andere manieren... ...om ook de ouderdom van de aarde te berekenen... ...door bijvoorbeeld te kijken naar de sterkte van het magnetisch veld... ...of door te kijken naar hoeveel zout zit er in de zeeën... ...door te kijken naar hoe snel gaat erosie, hoe snel slijt het de continent af... En als je dan naar al die verschillende methoden gaat kijken, dan blijkt dat er een veel lagere maximale ouderdom van de aarde is dan dat uit die radiodatering volgt. En uh, nou, bijvoorbeeld met dat magnetisch veld van de aarde, daar meten we gewoon, het wordt steeds zwakker. Dat betekent dat het naar het verleden toe steeds sterker was. En dat, bepaalt, dat heeft een bepaalde maximum ouderdom wat je daarmee kunt uitrekenen. Dat heeft ermee te maken hoe hoe het magnetisch veld opgewekt wordt opgewekt door het... ...draaien van gesmolten metaal rondom de aardkern. En een sterk magnetisch veld betekent dat die, die aardkern sneller draait. Maar op een gegeven moment, als je iets heel snel laat draaien... ...dan geeft dat wrijvingswarmte. En minder dan 20.000 jaar geleden... ...zou die wrijvingswarmte als gevolg van dat sterkere magnetisch veld... Zou zo sterk zijn geweest dat er geen leven op aarde mogelijk was. Dat de aarde gewoon één grote gesmolten bal gesteente was. Dus, uh, nou ja, dus één, één klein voorbeeldje dan, waaruit blijkt van dit soort berekeningen, dit soort waarnemingen, die passen veel beter binnen een bijbelse context. Van uh, in dit geval dan een jonge aarde, maar ook als je het hebt over afzonderlijk geschapen soorten. Er zijn geen overgangsfossielen, tenminste geen onbetwiste overgangsfossielen. Uh, ook als het gaat over de ouderdom van de, de planeten in het heelal, en het zonnestelsel, uh, sterren, al dat soort dingen. Eigenlijk alles wat we waarnemen, kan beter verklaard worden. Nou, ik zal het niet helemaal al zeggen. Bijna alles wat we waarnemen, kan beter verklaard worden met zo'n scheppingsmodel als met een evolutiemodel.
1: En denk ook aan de complexiteit die uh, tegengekomen steeds meer uh, wordt gezien door verbeteringen in uh, nou, microscopische technieken, zeg maar. En, uh, ja, als je kijkt naar de complexiteit in een cel, dan zijn er de afgelopen decennia zijn er ook veel meer inzicht in gekomen. Uh, dat er complete uh, machientjes actief zijn op nanogrootte. Die ja, er van spreken dat er dingen gebeuren die de snelste pc's tegenwoordig nog niet eens kunnen bereiken. Uh, in een, een, een zo'n cel. En we hebben van al die cellen we hebben een miljarden in ons lichaam zitten. Dus dat is zo ja, ongelooflijk dat je eigenlijk wel geloof nodig hebt om het te kunnen bevatten.
0: Ja, dat is ook een van de dingen uh, die ik in mijn biologiestudie... Um ja elke keer weer terugzag dat het zo complex en zo mooi in elkaar zit. Dat, uh, ja, dat was eigenlijk elke keer alleen maar een versterking van mijn geloof... in plaats van um, dat ja, biologie studeren was natuurlijk ook wel af en toe echt lastig... en een uitdaging van oké, okay, um, dit klinkt best logisch wat ze zeggen... over natuurlijke selectie en, uh, en, en mutaties en zo. En dan uh, ja, heb ik wel echt... Um, uh, uh, ja, uh, weetmagazin en Logos en, en nog andere van zulke bronnen nodig gehad om uh, daarin toch overeind te kunnen blijven staan. Maar die, die complexiteit, het, het zit zo goed in elkaar. En dat zijn mechanismen die niet vanzelf tot stand kunnen komen via... De, uh, via natuurlijke selectie en mutaties, omdat het uh, heel vaak zulke complexe systemen zijn, dat als er één onderdeel ontbreekt, mm -hmm. dat het hele systeem niet werkt. Ja. En dat die, uh, ja, dat, dat je dat dus nooit een geleidelijke overgang kan hebben naar zo'n systeem, omdat je er niks aan hebt om een niet werkend systeem te hebben, en dat dat dus alleen maar verspilde energie heb, is, en dat dan wordt dat dus weggeselecteerd in de, uh, in de evolutie. En dus dan krijg je nooit een toename, een echte toename van informatie en een toename van complexiteit. Omdat dat biologisch gewoon niet mogelijk is.
2: Ja, je noemt nu even snel tussen neus en lippen door een toename van informatie. Maar eh, informatie, dat er überhaupt informatie in cellen zit, op het DNA staat. Dat geeft al aan dat er een ontwerper moet zijn. Want informatie ontstaat niet zomaar vanzelf. Je, je gaat niet een doos uh, lettertjes uh, ondersteboven houden en dat je dan een complete zin gaat krijgen. Uh, informatie is, is heel doelgericht erin gelegd. En ik denk om maar even terug te komen op dat hele thesis evolutieverhaal, Dat is denk ik ook wel een reden waarom dat thesis evolutie al aan zich kan bestaan. We hebben het nu tot nu toe eigenlijk alleen maar gehad over het toevoegen van evolutie aan de Bijbel... Maar er zijn dus ook christen die zeggen van oké, okay, ja, misschien klopt die evolutie wel, dat geloof ik wel. Maar puur naturalistische evolutie, daarvoor zit het ook weer te complex in elkaar. Uh, leven kan niet vanzelf ontstaan. Hoe, hoe meer dingen we, we weten, hoe onwaarschijnlijker dat wordt. Informatie kan niet vanzelf ontstaan. Dus aan de ene kant heb je het toevoegen van evolutie aan de Bijbel. Aan de andere kant zijn er ook mensen die zeggen van ja, maar we moeten een schepper toevoegen aan uh, de evolutietheorie. Of aan ja. de geschiedenis. dan kom je veel meer uit op het intelligent design. Uh, op die stroming.
0: Ja, en dan krijg je de vraag... Hoeveel invloed heeft uh, die designer die God dan gehad op het hele evolutieproces? En uh, hoe vaak moet hij dan ingegrepen hebben om uh, te komen waar we nu zijn?
2: Ja, uh, als je inderdaad ervan uitgaat van echt puur naturalistische evolutie... Dan moet dat heel vaak zijn geweest. Want anders dan was... Uh, door alle mutaties die er steeds bij komen, alle, alle genetische beschadigingen... was de, de mensheid al uh, heel vaak uitgestorven.
0: Ja. ja, het is dus eigenlijk geen vis en geen vlees. Als je, uh, als je de e evolutie probeert te combineren met, uh, met het geloof... dan is het heel moeilijk om te zien, ja, waar ligt die grens dan? Wat, wat heeft God wel gedaan, wat niet? En ja. wat klopt er wel van de Bijbel en wat niet? En dat is een an hellend
2: vlak. Ja, en het is compleet natte vingerwerk. Want je, kunt ga, je gaat zelf uitkiezen van welke stukjes wetenschap en welke stukjes uh, van de Bijbel. Uh, een, een beetje van jezelf en een beetje van. Uh, nou ja, goed. Je kent misschien de, de slogan van de reclame. Hm. Ik weet niet of ik hier reclame mag maken. Maar de, je hebt de, die. Dat hele cherrypicking, je, je, je kiest de krenten uit de pap en daar maak je je eigen theorie van. Je maakt als het ware je eigen godsbeeld. En ik heb in het verleden, het is de evolutie ook wel eens vergeleken met afgoderij. En ik, ik denk dat die uitspraak nog steeds staat. Dat je, je maakt een eigen godsbeeld, je maakt een eigen god en die ga je aanbidden. En of dat dat nu een gouden kalf is of dat het nu een god van evolutie is, het is allebei even fout.
0: ja.
1: En als je iets laat rollen, dat, meestal blijft dat alleen maar doorrollen. Weet je, waarbij als je helemaal begint aan iets kleins te tornen to van wat er in de schrift staat. Dat, nou ja, iets kleins en uh, dat is natuurlijk niet klein. Maar dan, dan, wat hou je uiteindelijk aan het eind van je leven dan nog over? He, een bekend voorbeeld is professor uh, Harry Kuiter, Die ook in het begin van de jaren zestig geloof ik uh, begon te tornen aan, uh, aan de schepping. was nou, dus er een dominee die hem toen de tijd op aansprak, viel, je houdt op een gegeven moment hou je ook helemaal niks meer over als het gaat om de verlossing. Alleen de verlossing de hele, de alles, een hele Bijbelse boodschap gaat onderuit. Er was er een journalist van het Repertorisch Dagblad, een jaar voordat de man overleed, die hem vroeg van, is dat zo? Heeft u, wat heeft u uiteindelijk overgehouden? En moest hij toch beamen dat hij ja, niets heeft overgehouden van de Bijbelse boodschap. Dat alles onderuit is gegaan door te beginnen bij het tornen aan de schepping.
0: Ja, ja, ik vind het ook heel ernstig dat er zoveel uh, predikanten en theologen zijn. die juist vast moeten blijven houden aan de waarheid van de Bijbel. Dat die zich genoodzaakt zien om, uh, om evolutie in het verhaal te proppen. En dat dat. Uh, ja, dan, dan, dan kom je op dat hele vlak en dan, dan blijft er inderdaad niks meer over. Hm. En daarom vind ik het heel belangrijk. om uh, die andere kant te laten zien dat het ook wetenschappelijk niet hoeft. Je hoeft niet um, die evolutie uh, aan te blijven hangen... omdat dat ook wetenschappelijk helemaal niet zo sterk staat.
1: Nou, ook naar de toekomst toe, uh, de jonge generatie. Uh, als je nu naar de wereld om je heen kijkt... hoeveel is er al aan het verschuiven, aan het bewegen. Hè? Mensen hebben behoefte aan duidelijkheid en aan een fundament. En in de kerk, aan de ene kant, wordt er gezegd... het fundament is Christus. Maar kom ik toch weer een beetje terug op de woorden van de heer Jezus geloven wij nog dat wat hij zei, dat hij daar ook echt zo verstond dat hij alwetend was, is, dat, dat hij God zelf is, dat hij bij de schepping van de mens uh, aanwezig was. Als je, als je daar door genade, hoor, want het is echt niet vanuit de mens bekeken dat je dat zelf maar kan, zo kan uh, beamen, maar als je daar door overtuigd wordt geraakt, dat je, dat, dat echt houvast geeft in je leven. Ook naar de toekomst toe.
0: Ja. Ja, en ik denk dat dat ook mooi is om mee af te sluiten, dat het, uh, ja, dat, dat we op God mogen blijven vertrouwen en op zijn woord, en dat wat hij zegt waar is. Dank u wel voor dit uh, interessante gesprek. Graag
2: gedaan. Graag gedaan.
0: U heeft geluisterd naar Logos Talks, de podcast van Logos Instituut. Ga voor meer informatie naar logos.nl.